0: Bienvenidos, esto es Menudo Caos. Hoy es 25 de mayo de 2019 y nos encontramos en una tertulia después de la ronda de entrevistas que hemos hecho a los candidatos a la Alcaldía de Gozón a lo largo de toda esta semana. Nos encontramos con Eduardo Alonso y con Diego Rodríguez. Bienvenidos.
1: Gracias. Buenas tardes, Alejandro.
0: Bueno, vamos a analizar un poco las propuestas que nos han hecho los candidatos a lo largo de esta semana. En, pri en primer lugar, vamos a tocar un tema muy importante el posible cierre de Alcoa, que todos los candidatos, pues bueno, eh, han tenido diferentes dudas en cómo afrontar ese más de un millón de euros eh, con los que el ayuntamiento pues eh, no va a tener para afrontar cualquier gasto, ¿no, Eduardo? Pues sí, es un tema que, que preocupa y yo me gustaría mencionar en primer lugar al
2: PSOE, que tiene todo el día en boca la deuda y también tiene todo el día en boca Alcoa, porque si encima de la deuda se marcha Alcoa, pues tendríamos un problema importante. El PSOE la verdad es que, bueno, confía en que se pueden instalar nuevas empresas, confía en acondicionar el polígono de Macua, pero también confía en conseguir un nuevo inversor para que se quede con la fábrica, que sería la mejor opción. En cuanto a recortes que tendría que hacer, la verdad es que sí que dice, es el más, yo creo, el más sincero de todos, dice que habría que recortar un 10% en todas las partidas presupuestarias. Es muchísimo, sería, vaya, sería un problema muy grave. No creo que lleguemos a esa situación. El resto también propone, pues eso, acondicionar el polígono de Macua, eh, pues recortar en algún gasto, pero pero que no sea fundamental en las inversiones. Y me gustaría también mencionar al Partido Popular que María José no se le ve en absoluto preocupada por el tema de Alcoa. Dice que,
0: bueno, si se marcha Alcoa, que vendrá otro. Viene, viene a ser lo que dice María José. De hecho, también tenemos la propuesta de Vox, que incluso la candidata decía que, que bueno, <coughs> está dispuesta a reducirse el sueldo. Eh, Vamos a escucharla
3: yo si En mi caso, por
2: ejemplo, yo salgo alcaldesa y yo si tengo que quitarme la mitad de mi sueldo o más por bajar costes no tengo ningún problema. Yo soy ciudadana como el resto y yo no quiero vivir de la gente. Yo quiero ayudarla, no vivir de la gente.
0: Pues esto era lo que decía la candidata de Vox eh, por la alcaldía de Gozón. Seguimos con otro, otro tema importante eh, que es la subida o la bajada de impuestos eh, de la cual los, los vecinos de Gozón están bastante preocupados. Decía el alcalde que era completamente inviable bajar los impuestos porque eh, con la posible marcha de Alcoa significaría una reducción importante de los ingresos del ayuntamiento y por tanto eh, una imposibilidad para llevar a cabo propuestas, ¿no dio
1: Sí, el alcalde el único que... Pues se ha mantenido firme, eh, ha dicho que no que no va a bajar los impuestos, los demás partidos lo dejaron un poco en el aire, pero suponemos que tampoco los
2: van a bajar. Sí, bueno, Foro fue el único que también apoyó al PSOE, dice que no es posible bajar los impuestos, pero sí. es curioso porque Foro dice que no es posible bajar los impuestos, pero luego dice que no tiene información sobre los presupuestos del Ayuntamiento, entonces, ¿cómo puede saber...? que no se pueden bajar los impuestos. Bueno, sea como sea, eh, los más claros aquí han sido Foro PSOE y el PP, por el otro extremo, que dice que propone bajar la plusvalía y propone también una bajada progresiva del 20% del IBI, que pasar de no
0: poder bajar impuestos a bajar el 20% del IBI, pues es un buen, un buen paso, la verdad. Bueno, yo creo que también Izquierda Unida, si no recuerdo mal, había hablado sobre la posible bajada de impuestos. Eh, sobre todo se tocó bastante lo de la plusvalía, bueno de hecho el PP lo tiene en su programa, tiene incluso ejemplificado eh, el caso un caso particular de la plusvalía para que todo el mundo lo comprenda, pero sí, en el caso de Izquierda Unida también había hablado de una bajada progresiva del IBI, eh, incluso había hablado sobre el impuesto del agua, eh, sobre reducir la cantidad de, de metros cúbicos de agua, el mínimo, eh, que, bueno, también es otra propuesta a, a tener en cuenta.
2: Sí, también hablaba de eso, Tamara García, que, bueno, el programa de, de Vox está muy enfocado también a las ganaderías y una de las propuestas que hacía era relacionada con eso, con el mínimo del agua.
0: Seguimos con otro tema, otro tema que también es muy importante y que todos los candidatos van a tener que... Que, que tocar, que va a ser la escuela de 0 a 3 años, en Gozón tenemos este problema, y eh, pues a lo, los diferentes partidos eh, plantean diferentes propuestas, ampliar la escuela de 0 a 3 años, proporcionar un aula en la canal o incluso buscar una nueva parcela mm. y crear una nueva escuela de 0 a 3 años. ¿no?
2: Bueno, la palabra que más he escuchado a lo largo de las entrevistas que hemos hecho es estudiarlo. Hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. La escuela de 0 a tres años, pues la propuesta que está encima de la mesa es la que ha realizado el PSOE desde el, desde el gobierno municipal, pero parece que la ampliación se va a quedar corta y el resto de partidos critican que se vaya a quedar corta, pero no tienen ninguna propuesta alternativa, hablan de un posible... Aula, una posible aula en la canal, hablan de, de otras opciones, pero nada en concreto, ninguna propuesta alternativa. El PSOE dice que sí, que bueno, que le gustaría que, que la ampliación fuese mayor, pero que teniendo en cuenta que es la ampliación que se puede hacer, es mejor que se queden tres o cuatro chavales sin plaza que 33. Ahí la verdad es que tiene razón el Partido Socialista. También tiene razón el resto de partidos cuando dicen que, hombre, una ampliación que no que no albergue todas esas solicitudes tampoco
0: tiene mucho sentido. También, aparte de esta posible ampliación de, de la escuela de cero a tres años, eh, otra propuesta eh, con la que, en el caso del Partido Popular, eh, está intentando atraer nuevos votos Es la el cambio del césped de Balbín Es un problema que lleva ocurriendo Desde la construcción del propio campo Hay multitud de, de lesiones eh, Producidas, pues Sobre todo de los jugadores jóvenes Y que bueno, eh, sobre todo la candidata Del Partido Popular Se ve bastante preocupada por la salud Como dice ella, de los rapacinos que, Sí, sí, yo que creo se que, que deberíamos ¿no? ¿eh? Vamos a escucharla el césped del, del campo de Balbín, que está, pues que los niños se quedan ahí metidos, los probes.
2: Pues sí, decía María José que los rapacinos daban ahí atascados. Es la propuesta que está haciendo el PP para traer al, al voto joven. De hecho, ya está, bueno, han empapelado el banco con los carteles que dicen que, que van a, a condicionar el césped de Balbín en tres meses. Y tengo entendido que gente de, vaya, que juegan el marino del banco, gente joven, pues oye, se plantea otra al
0: PP con esta propuesta. La verdad que es una, una posible forma de, de atraer el voto, pero yo creo que es bastante poco probable que en tres meses, eh, bueno, pues que se pueda cambiar el césped de Balbín. La verdad es que es poco probable el programa entero del Partido Popular y
2: también el de Foro, porque incluye una cantidad de propuestas brutal para el presupuesto que tiene ahora mismo... El, el ayuntamiento. Es una manera de traer el voto juvenil. Yo no creo que sea la mejor. Otra manera es hablar del centro de ocio juvenil, que es lo que propone Izquierda Unida, y que el PSOE, pues ahí sí que hay discrepancias, porque aunque estuvieron de acuerdo los presupuestos de 2016, ahora el PSOE la verdad es que no ni siquiera lo lleva como un punto prioritario en el programa.
0: Sí, desde luego, en los presupuestos de 2016 eh, estaba pues una partida para crear un centro juvenil o bueno o al menos para alquilar un local y proporcionárselo a los jóvenes. Eh, parece ser que el Partido Socialista pues bueno, eh, ha dado la vuelta a esa propuesta y no se la plantea como una prioridad. ¿no?
2: Una de las preguntas que hacíamos a los candidatos era qué creen que debería haber en ese centro de 12 juvenil. La verdad es que no nos ha quedado muy claro qué proponen. Diego, tú como joven que has estado pues esos, en esa etapa de 13 a 17 años... ...que no tienes mucho que hacer en banco, ...¿qué crees que debería incluirse en ese centro de juvenil?... ...porque la verdad es que las respuestas de los candidatos... Eh, no sé, sí que echamos de menos un, un centro juvenil
1: aquí en Luanco... Eh, ...como decía Izquierda Unida, un techo, ¿no?... Eh, ...a veces eh, en esa edad que comprende la que no te metes en... ...en la edad que no te metes en un bar... ...pero tampoco estás eh, en casa, ¿no?... ...cuando bueno, es Playmobil, pues... ...pues si quieres hacer algo, quieres estar en algún sitio con tus amigos... Y, y poder ofrecernos un centro juvenil pues es una muy buena opción, ¿no? Donde podamos reunirnos, donde haya unos sofás que te puedas sentar, donde haya... En fin, donde se pueden hacer diferentes actividades es una muy buena opción eh, y prácticamente son los únicos Izquierda Unida que han, que han hablado de los jóvenes el Partido Socialista prácticamente no nos ha ni nombrado, y de hecho, bueno se lo hemos preguntado en la entrevista que le hemos hecho, nos ha dicho que que no, básicamente. no, básicamente, que no, que no hay dinero. Que no. no solo es cuestión de dinero, una campaña eh, a nivel municipal, sino también es cuestión de eh, voluntad. ¿no? Hay cosas que se sacan por voluntad y no por dinero. Y me parece que en este en este punto eh, Izquierda Unida estaba un,
2: un paso por delante en, en voluntad. Sí, un paso por delante estaba Izquierda Unida y Podemos, cuyo programa es muy similar al de Izquierda Unida, llevaba también el Centro de Juvenil. Lo que pasa es que se está moviendo pues mucho menos en, en ese sentido y en sí, todos los sentidos, bueno, la verdad. Luego vamos
1: a hablar de, de pactos postelectorales, pero eh, previamente eh, Podemos quería eh, aliarse con Izquierda Unida, como van en las, en las elecciones generales. No pudieron. Negativa de Izquierda Unida, y os decían que había sido un poco, decía César en el primer debate que, que organizamos en el instituto, que había sido, bueno, pues invitarme a tomar un café y, y que me apoyase la candidatura. No quiso Izquierda Unida.
2: Sí, fue un poco chapucero, la verdad, según dicen desde Izquierda Unida. Y la verdad es que Podemos tampoco lo desmiente, así que probablemente lo haya sido. Decías hablar de, de pactos postelectorales, vamos
0: con ello, ¿no, Alejandro? Bueno, yo creo que también había que hablar eh, sobre el posible pacto, el pacto que ocurrió en las elecciones generales y que no se dio en el Ayuntamiento, en el ayuntamiento de Gozón, que es el pacto eh, PP-Foro, que bueno, le, le preguntábamos a, a Conchita sobre ese posible pacto y respondía con un rotundo no, diciendo que era completamente diferente el Partido Popular a Foro en, en, en Gozón, cosa que no ocurre en las elecciones generales. ¿no? En las elecciones generales parece que está claro que Izquierda Unida
1: se alió con Podemos, pero que no está tan claro que PP se alió con Foro. Es decir, el Partido Popular es el Partido Popular y Foro está ahí como... No sé si tenéis esa, esa sensación. Sí, bueno, de hecho
2: lo que dijo literalmente Conchita creo que fue que iban se acompañaban el uno al otro la verdad es que es un término que no Era un contrato creo jamás que lo se me había ocurrido pensar en que PP y Foro, cuando iban en coalición, se estaban acompañando simplemente. Es como que se sienten solo y tienen que ir acompañados, pero como que como que a nivel municipal y autonómico ya no necesitan compañía. Bueno, la verdad es que se pone, se pone nerviosa Conchita cuando se saca ese tema y en el debate y luego en las entrevistas. Y, y bueno, pues vale, no quieren ir juntos a nivel municipal y autonómico. Y saben que a nivel nacional no iban a sacar diputado y la única opción viable, que al final de hecho no lo consiguieron, pues era pactar con el PP. Y bueno,
1: el PP para rascar unos votos más que Foro iba a sacar, que realmente no le sirvieron para mucho, como vimos en las pasadas elecciones. Pues sí.
0: Bueno, vamos a pasar un poco a analizar los resultados, los posibles resultados en el día de mañana, en primer lugar, eh, explicando cuál es la situación actual del ayuntamiento. En primer lugar, tenemos al Partido Socialista, con seis concejales, al igual que el Partido Popular, e Izquierda Unida, que tiene cinco concejales. La situación en 2015 eh, refleja pues, 1.905 votos para el Partido Socialista, 1.826 para el Partido Popular y 1.365 para Izquierda Unida. La situación que se plantea ahora es, después de los resultados de las elecciones generales que en Gozón eh, hubo victoria del Partido Socialista con 2.160 votos, existe otro partido, es Ciudadanos, que quedó segundo en Gozón con 1.149 votos por delante de los 1.119 del Partido Popular, ¿Qué puede pasar con estos votos de ciudadanos? ¿A qué partido se puede ir? Se puede ir, bueno, en mi opinión, yo creo que pueden ir a foro, al Partido Socialista, al Partido Popular, yo creo que pueden estar dentro de ese abanico, ¿no?
2: Yo creo que hay que contar a los votantes de ciudadanos casi como si fuesen abstencionistas y esos abstencionistas tienen que convencerlo al resto de partidos. Yo creo que el voto a ciudadanos a nivel nacional es un voto de centro a derecha, pero a nivel municipal no tiene por qué serlo. Sí que es cierto, lo lógico es que se vaya al PSOE, al PP, a Foro, partidos que están allí pues entre el centro izquierda y el centro derecha, pero yo no descartaría que se pudiese algún voto a Vox, que probablemente tenga representación en el próximo ayuntamiento, y tampoco descartaría que se fuese algún voto a Izquierda Unida. No serán la mayoría, pero... La verdad es que a nivel municipal no se vota tanto al partido como la lista, como al candidato y como las
1: propuestas. Sí, esos mil y pico votos, que es un poco el comodín del público, que ahora se van a repartir entre los distintos partidos. Yo no destacaría ni que se fuesen votos a Izquierda Unida, ni que se fuesen votos a Vox. Me parece
2: posible eh, y veremos qué pasa. Lo cierto es que, es que estos votos de Ciudadanos es lo que nos impide predecir un poco el resultado. La verdad es que si, fija si nos fijásemos en las elecciones generales... Cuando el PSOE obtuvo 2.160 votos, pues podemos prever que el PSOE, pues va, 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 a acercarse a la mayoría absoluta, probablemente sin conseguirlo, pero sí acercándose. El PP va a bajar, podemos, eh, pues izquierda unida en este caso en gozón, tampoco es que esté muy, muy, al alza. Sí que es cierto que el voto, como digo, de las generales a las municipales varía y Vox está muy fuerte, pero probablemente no, no tanto en las municipales. Esos votos de Ciudadanos son los que nos hacen imposible predecir el resultado. Puede que ninguno vaya al PSOE, muy pocos, y se vayan todos al PP, o que esté muy repartido.
1: No lo creo, Eduardo. Yo creo que bastantes, me atrevería a decir que más del 50% de los votos de, de Ciudadanos van a ir dirigidos al, al Partido Socialista.
0: Bueno, después de analizar los posibles votos eh, que se pueden ir de un partido a otro, vamos a... Bueno, pues a, a prever cómo puede ser la situación del ayuntamiento después de las elecciones que tienen lugar mañana. Eduardo, ¿cuál es tu porra para las elecciones de mañana?
2: Bueno, yo después de ver los resultados de las generales, después de ver los resultados de las autonómicas de 2015, después de hablar con con la gente de los partidos que las entrevistas pues obviamente nos dicen unas cosas y luego pues, en privado ya te reconocen que, que no está muy bien o, o que sí, vaya que, que tienen buenas sensaciones yo creo que el PSOE no va a lograr la mayoría absoluta pero va a estar cerca, yo le doy ocho concejales le voy a dar 4 al PP no porque crea que, que esté en un buen momento en Gozón ni a nivel nacional, sino porque creo que hay mucho votante fiel del PP, sobre todo en la zona rural que no va a cambiar su voto cuatro concejales para el PP 4 también le daría yo a Izquierda Unida que me parece que en Gozón tiene un buen suelo electoral, que tiene votantes fieles y que está haciendo una buena campaña y yo creo que eso le va a salvar a Izquierda Unida de la de edad de Podemos a nivel nacional. Sí que es cierto que Podemos le va a robar algún voto, igual que Foro va a robar votos al PP. Ninguno de los dos partidos, yo creo, van a entrar en el, en el ayuntamiento. Otro partido que va a robar votos al PP es Vox, que con 672 votos sí que entraría en el ayuntamiento. Con dos concejales, además, yo creo que esos votos de Vox no van a ser tantos, pero sí suficientes para que saque un concejal. Entonces, repito, PSOE 8, BP 4, Izquierda Unida 4 y Vox 1. Vox
0: puede ser la clave, de hecho, para formar gobierno. Bueno, Eduardo, yo difiero con lo que tú has dicho. Eh, en mi opinión, yo creo que el Partido Socialista va a perder un concejal, quedándose en siete concejales. Izquierda Unida... Va a mantenerse igual que las elecciones del 2015 con cinco concejales. El Partido Popular, después de este gran bajón y bueno, yo creo que después de la pérdida de credibilidad que a mí me transmite la candidata en este caso de Gozón va a disminuir hasta los tres concejales y van a ser foro el que absorba pues bueno los votos posibles votos de ciudadanos y los posibles votos de gente que no confíe en el Partido Popular llegando a tener un concejal y finalmente pues Vox después de tener eh, los 672 votos en las generales pues va a obtener no dos concejales pero sí uno eh, dejando un marco un marco local eh, bueno, bastante, bastante discutido y que va a tener problemas para, para obtener un alcalde, ¿no? Desde luego eso sería
2: bueno, sería un bazazo para la derecha que en ningún caso podría gobernar. Tampoco creo que pueda gobernar con, con la porra que estoy haciendo yo, Diego. ¿Tú en tu porra puedes gobernar la derecha? A
1: mí me extrañaría que entrase foro eh, al gobierno y realmente eh, el Partido Socialista, que sacó seis en 2015... ¿por qué no iba a sacar tres más y llegar a la mayoría ¿no? viendo las elecciones generales? Bueno, pues yo creo que porque hay una Izquierda Unida en Gozón bastante fuerte y que va a retener un poco el PSOE. Yo dejo al PSOE con, con ocho concejales. Izquierda Unida cinco, se va a mantener como las pasadas elecciones eh, a pesar de, como digo, el auge del PSOE. El, el Partido Popular bajará tres, va a bajar tres concejales eh, aún contando... Teniendo en cuenta que los votos de Ciudadanos se tienen que repartir, creo que el Partido Popular se quedará en, en tres concejales y Vox, bueno, como, como vosotros decís, Vox conseguirá uno, eh, creo
0: que, que es evidente. Bueno, eh, después de esta de esta porra que, bueno, anotaremos para ver quién es el ganador la próxima semana, vamos a pasar a hablar de pactos. ¿Cuál pueden ser las posibles alianzas que den lugar a a un gobierno aquí a nivel, a nivel local, oíamos al, al, al alcalde decir en la entrevista que le hicimos que estaba muy descontento con Izquierda Unida, vamos a, a repetir esta entrevista.
3: No soporto la mentira eh, y se están, contando, se están contando muchas mentiras y estoy totalmente decepcionado e incluso triste, ¿no? porque al fin y al cabo somos dos partidos de izquierda, aunque digan que yo no soy de izquierda. Uno no es de izquierda porque lo diga, uno es de izquierda si lo demuestra con hechos.
2: ¿Sería posible en caso de necesitar un pacto de izquierdas para que siga gobernando la izquierda? ¿Sería posible pactar con Izquierda Unida? Yo creo
3: que sería imposible por una sencilla razón. No quiero que, no creo que Izquierda Unida a una persona que están calificando hoy de, de mentiroso, de que les engañó. Supongo que no querrían estar conmigo como yo no querré estar nunca. ¿eh? Y esto es un tema ya personal y no hablo de partidos. Eh, con personas que me están ahora mismo pues eh, calumniando de, de esta manera.
2: Por lo tanto, en caso de que las elecciones las gane el Partido Popular, pero la suma de concejales de esa mayoría de la izquierda, gobernaría la derecha.
3: Bueno, no es la primera vez que Izquierda Unida hace eso. En el año 1995 el PSOE tenía siete concejales, eh, el PP tenía siete concejales, Izquierda Unida tenía tres concejales y gobernó el PP con la abstención de Izquierda Unida, que fue Francisco Roces, eh, alcalde. O sea que no sería la primera vez. Se, se podría dar la, la vuelta, a lo mejor ahora le devuelve el favor el Partido Popular, que es no me lo creo, pero son los rumores que hay, le devuelve el, el favor el Partido Popular y permite que gobierne Izquierda Unida. Si así fuera, sería lo que decidieron los vecinos de Gozón.
0: Escuchábamos al, al alcalde de Gozón hablar de su descontento con Izquierda Unida y de, de su imposibilidad de pactar con ellos, entonces eso a mí me deja un, una única posibilidad, que el Izquierda Unida gobierne. Con, con el apoyo del, del Partido Popular. Yo creo que va a ser eh, la única alternativa para, para sacar adelante un alcalde, que yo creo que no va a ser el apoyo del Partido Popular, pero sí la abstención, dejando a Izquierda Unida en el gobierno solo y a, a la espera de poder pactar. ¿no? Yo creo que los del, los del Partido Socialista están bastante confiados,
1: ellos creen el, en la mayoría, y creo que por eso sueltan estas cosas de bueno, no vamos a pasar con Izquierda Unida, no... No lo necesitan, piensan que no lo necesitan y van a estar ahí. Entonces, si consiguen la mayoría absoluta, pues no van a necesitar, no van a necesitar a,
2: a nadie. A ver, yo creo que no, no es que estén confiados, que también, sí. por lo que nos cuentan en privado, pues sí, vaya, pues están incluso por la mayoría. No creo que es que estén confiados, yo creo que es que es que les viene bien. Es decir, no van a pactar con Izquierda Unida para asustar a los votantes de Izquierda y que se concentre el voto en el, en el PSOE. Hombre, yo creo que, que el PSOE debería apoyarse en Izquierda Unida después de las elecciones y formar un gobierno aún más sólido. Probablemente monopartido pero sí sólido.
0: De todos modos al alcalde se le veía bastante...
2: Sí, sí, bueno, ya me ha dicho que es un tema personal sí, y que sí, lo están sí, cambiando
0: sí. no creo que sea para tanto. De todos modos yo creo que a lo largo de la legislatura eh, Izquierda Unida y el Partido Socialista al principio parecían que, que iban a cojar pero bueno, eh, parece ser que en estos dos últimos años pues ha habido diferentes problemas incluso para sacar los, los presupuestos adelante entonces bueno, esperemos a ver qué, qué hace el Partido Socialista ¿no? Vemos
1: por tanto que esta, esta cosa que decía Pedro Sánchez del, del, del voto útil que también está usando el actual alcalde al final está sirviendo para el Partido Socialista que como
2: decimos durante toda esta tertulia ...está en tremendo auge... ...pues sí, desde luego yo si fuese votante de Izquierda Unida... ...y tuviese, vamos a poner... ...como dice la porra de Diego... ...cinco concejales... ...cuatro el PP... ...tres, tres el PP, perdón... ...y uno Vox... ...eso me dejaría con nueve concejales y la mayoría absoluta... ...si suman... ...si apoyan en la investidura... A Izquierda Unida, PP y Vox. Yo, si fuese votante de Izquierda Unida, no me gustaría ese apoyo. Sería un gobierno, desde luego, muy inestable. Yo, con cinco concejales y con un apoyo de la derecha muy puntual, no me atrevería a,
0: a procurar gobernar, desde luego. De todos modos, también está la alternativa que planteo yo, que es que Izquierda Unida tenga cinco, el PP tres y Foro uno, que, bueno, al ser Foro un partido más de centro, al contrario que Vox, pues, bueno, igual a los votantes de Izquierda Unida no les disgusta tanto. ¿no? Sea como sea apoyarse en el PP, apoyarse en foro, no creo que
2: sea la mejor opción para un gobierno estable. Yo si fuese Izquierda Unida tuviese cinco concejales y la posibilidad de ser investigada, en este caso alcaldesa yo negociaría con el Partido Socialista un pacto de legislatura incluso de gobierno con Jorge Suárez como alcalde pero con políticas de izquierda porque con cinco concejales Izquierda Unida gobernar en solitario enivistándose con el PSOE y quieras que no con el PP que es un partido de derechas lo veo complicado. De todas formas como hemos repetido una y otra vez a lo largo de esta semana hablamos mucho de pactos, hablamos mucho de resultados pero no veremos nada hasta el domingo porque como bien dijo Mariano Rajoy, es el vecino el que elige al alcalde